0: אז שוב שלום וברוכות הבאות, ברוכים הבאים לטיפוס מקומי, הפודקאסט של קהילת המטפסים והמטפסות בישראל. יש לנו פרק היום עם לא אחרים מאשר יואב ורכי מהריסוליה. רכי שבעצם הוא זה שיזם ולקח על עצמו את הפרויקט הנפלא הזה של הריסוליה, שאנחנו כולנו יכולים ליהנות ממנו ולתקן נעליים. ואתם תשמעו אותנו מדברים קצת על איך הוא התחיל עם זה, איך התהליך הזה קורה, מה זה בכלל להקים עסק שכזה, וקצת גם על השותפות של יואב ורכי בתוך הדבר הזה. אני מקליט את הדבר הזה בתקופה סוערת פוליטית במדינה, בישראל. לא משנה איפה אתם, על הספקטרום הפוליטי קשה שלי להתעלם מזה אני לא יודע את המספרים אבל הרבה אנשים יוצאים לרחובות, מפגינים. תרומתי הקטנה לעניין היא רק כמישהו שיש לו פודקאסט ומהותו הוא שיח, אני אגיד שכואב לי מאוד על החוסר בשיח אמיתי ועמוק, בהקשבה ובחקירה משותפת של הדברים. Uh, התחושה שלי שזה שבכלל יש כאן uh, מחנות uh, המתנגדים והתומכים זה פשוט פשטני ו... ולא מורכב, אני בטוח שיש הרבה יותר עומק בדברים. יש לי את העמדה שלי כמובן גם על מה נכון ומה פחות נכון אבל בעיקר חסר לי שיח, חסר לי שיח מעמיק ואני מקווה ש... אם משהו שניקח מכל מה שיקרה פה זה שנלמד אולי בהמשך לעשות שיח עמוק ולא רק כותרות בזה כולנו אני חושב אשמים או בזה כולנו יש אחריות יותר נכון להגיד זהו אני לא, אני לא זה פודקאסט על טיפוס בסופו של יום אז אנחנו נעצור בזה כאן ונתחיל להקשיב לפרק שלנו עם רחי ויואב
1: אז עכשיו זה גם באמת מקליט, אז yes. אנחנו יכולים להתחיל רשמית, אז בפעם השלישית של היום, אהלן שלום לכם, צהריים טובים, לזה יש קליפס, אתה יכול למצוא על המכנס, מקום, להקליפ את זה שזה לא יציק לנו, כן, אז תודה שהזמנתם אותי לסדנה שלכם, אריסולי הסדנה הראשונה בישראל, והיחידה כרגע גם, שעושה אריסול לנעליים, <laughs> שתשאר יחידה בשבילכם זה בטוח יהיה נכון, גם אם יהיה ביקוש וזה אולי זה יהיה טוב לכולם, תחרות לפעמים זה זה, אבל באמת מה שאמרתי מקודם, אני נורא אוהב לראות סדנה עם עבודת ידיים, אני בעצמי מאוד אוהב לעבוד עם הידיים, זה פשוט כיף לראות את כל הציוד, כל המכונות שיש לכם פה וזה מפתיע לפעמים, זה לא איזה משהו, זה לא איזה עבודת, זה גם עבודת יד. אבל בסוף יש פה לא מעט ציוד ומכונות שעושות הרבה דברים, משייפות את הגומי, לוחצות את הגומי, אני לא יודע, אני מניח שיש גם משהו שפותח אולי את תסבירו לנו קצת יותר על התהליך. רק, זה רק אם הטוב שאתם מטפסים אז, okay. במובן הזה. ומי שלא מכיר אותם, אז שני החבר'ה פה נראים חבר'ה מטפסים וותיקים, יואב מטפס כבר 35 שנה, ורחי מטפס 25 שנה. משהו יותר. כזה, קצת יותר אפילו. Um, זהו, אנחנו נדבר קצת היום. נשמע מכם, באנו בעיקר כי יש את הריסוליה פה, אז זה, אולי זו הנקודת פתיחה הכי טובה, אז זה, תתחילו לספר לנו על איך זה בכלל קרה, כאילו מאיפה הגיע הפשן הזה להגיד יואו, אני לא רק רוצה לטפס, אני גם רוצה להחליף את הגומי של הנעל בעצמי, ובואו נלמד איך עושים את זה, שזה שלב אחד, אבל אז עוד משם להגיד, ובואו נעשה את זה עכשיו גם כעסק. ובכלל uh, סיפרת שזה ממש עסק בשביל שניכם, זה כאילו זה, זה חלק מה, מהפרנסה העיקרית שלכם, שזה כל כך לא ברור מאליו שדבר כזה קורה ויכול לקרות ולפתוח עסק זה דבר קשה ובטח בתחום שהוא נישה, הוא נישה של נישה, כאילו הטיפוס הוא נישה ואז בתוך זה אלה שרוצים לעשות את הריסול לנעל ולא עושים את זה דווקא בחו"ל, אני זוכר לפני שהיה ריסוליה תמיד היה איזה מישהו שהתנדב לארגן משלוח לחו"ל בשביל, זה היה כזה מסובך והיום כבר בלא מעט קירות יש פשוט את הפינה שלכם, מסבר נחמד, קופסאות מכניסים, ממש ממש ידידותי למשתמש. אוקיי, okay, אז אני חושב שאולי אני אתחיל
2: לספר איך זה התחיל כל הסיפור של התיקון על אני התחלתי עם זה, אני איזה רחי, ויואב הצטרף אליי שלוש שנים אחרי זה. הסיפור התחיל לפני עשר שנים, שאנחנו חבורה של מטפסים וקיטים יחסית, היינו, התאהבנו באי קלימנוס, והיינו מגיעים אחת לשנה לקלימנוס, ומי שהיה בקלימנוס יודע, כשיורדים אחר הצהריים מההרים, ומגיעים לכפר הקטן, אז כולם נכנסים לשתות בירה ובדרך כלל היה בחור בשם מייק שהיה יושב על הכביש ופוגש את המטפסים ושואל אם מישהו רוצה לעשות ריסון. זה בעצם הפעם הראשונה שלי שנחשפתי כל כך חזק לרעיון של אפשר לתקן נעלת טיפוס וכל שנה פגשנו את מייק וכל שנה מדי פעם נתנו לו נעליים לתיקון הוא היה לוקח את זה לארבעה ימים ומחזיר אלינו זו ההזדמנות לתקן את הנעליים וגם ראינו את המגמת שיפור שחלה ביכולת שלא לתקן. אבל עדיין לא עשינו עם זה שום דבר. ישראל זה היה שוק קטן ולא היה כל כך מה לעשות עם זה. בימים לפני שש שנים הגענו לגג באירי, לטיפוס בטורקיה, מי שמכיר את האתר, ולפי דעתי או אני או נני חבר שלי הגיע עם נעליים עם חורים, ואמרנו כמה חבל שאין כאן מישהו שיודע לתקן את הנעליים. ואז באותו טיול החלטנו שברגע שאני חוזר לארץ, אני החלטתי, אני מנסה להתחיל לתקן נעליים. בארץ עד אותם ימים היה ממה שאני יודע בחור אחד רציני שניסה לתקן נעליים קראו לו איון, אילן פוקס. <capacitance> אה,
1: לא אילן
2: פוקס היה פגשנו אותו תמיד בעינפה רק שטיפסנו ומתי שפגשתי אותו אמרתי לו אילן אולי תלמד אותי אולי תראה לי איך אתה עושה את זה mm-hmm. וכשחזרתי מטורקיה פניתי אליו ואז הוא אמר לי תשמע אני מצטער אני בדיוק נוסע לארצות הברית אם אתה רוצה עוזב עוזב, 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 עוזב שם עכשיו כן, יום הוא <laughs> ארצות הברית <laughs> הוא אמר לי אתה רוצה בוא ניפגש לכמה שעות אני אסביר לך <laughs> בסופו של דבר זה לא קרה <laughs> אני <אח> כבר <אח> ציפיתי <אח> לסיפור <לא> שרגע לפני הטיסה לא קרה <לא> 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 אבל קצת יצא לנו לדבר בטלפון והוא בעצם נתן לי מידע ראשוני מאיפה להתחיל
1: okay, אני חייב לשאול אותך כמה שאלות אבל לפני שנמשיך בסיפור דבר ראשון זה כבר ביוון שהיה את המייק הזה זה היה השיקול לעשות בכלל את הריסול כלומר, את אני שנים בכלל לא חשבתי על האופציה גם אולי לא הכרתי אותה מספיק אבל גם אם היו מציעים לי יכול להיות שהייתי ככה, לא שאני מתגאה בגישה שהייתה לי אז, אבל הגישה הייתה בטח אומרת משהו כזה, אה, מה אני צריך את הכאב ראש הזה, אני, אני כבר אקנה נעל, אני קונה נעל פעם בשנה, שנתיים, יאללה נו, אני אוהב את זה לא השיקול מבחינתי. אז האם זה היה רק מתוך שיקול כלכלי שהוא כבר ו... היה שם, או שהיה גם לא עוד אינסנטיבי? לא היה שום אינצנטים. שיקול
2: כלכלי, השיקול, מה שגרם לי לעשות את זה, זה היה רק סקרנות, והאהבה לעבוד עם הידיים, זה היה נראה לי אז, Okay. זה היה נראה לי אז מאוד פשוט, חשבתי שעם הידע שלי, אני הייתי בצומת דרכים באותם ימים כי הייתי אחרי שמונה שנים שעבדתי בנגרות שבניתי חביות ואחרי בערך 16 שנה של טיפולי מטאפקת פיזוטרפיסט והרגשתי שאני צריך לעשות שינוי, הרגשתי שיש לי את הידע מבחינת לעבוד עם הידיים, הכרתי הרבה מכונות שקשורות לנגרות וזה היה, היה נראה לי אותו דבר, מה ההבדל לשייף נעליים או לשייף עץ. הרבה תמימות, הרבה חוסר ידע והרבה סקרנות. ועוד השיחה עם אילן, וזהו, וכמו אחד שלא יודע כלום הלכתי והתחלתי לקנות משייפות לנגרות במטרה לעשות תיקון נעליים. היה לי, גרתי בבית זית, היה לי שהסבתי אותו לנגריה ואחר כך לאט לאט הסבתי אותו לתיקון נעליים והתחלתי לתקן בהתחלה נעליים של חברים קמו למכשיר כזה רק שנבין כמה השקעת כזה עוד רק בשביל הסקרנות והלמידה השקעתי אלפי שקלים בעיקר במכשירים שלא הייתי מול העבודה <laughs> ו... <laughs> עשרות אלפי עשרות אלפי יופו תקן. הייתי קונה עד שתיים אה, כלים לנגרות ולאט לאט כל פעם הבנתי שאני לא בכיוון. אה, צריך להבין שאין ממי ללמוד איך לתקן נעליים.
1: למה למשל לא לנסוע לא, לאירופה ארה״ב איפה שיש כבר יותר מסורת שיש ריסוניות ללכת להגיד תשמעו אני בא להיות שויה תלמדו אותי
2: זה לא האופציה הייתה? אז זה לא אופציה למישהו בן אה, 47 משפחה עם מקצוע שמחזיק בית, שמחזיק... אה, לא יכול לעזוב את הכל, אה, מפרנס ראשי, לא יכולתי. הפרסילגיה אה, שקצת הייתה לי אולי על אה, מישהו שאחרי צבא זה שהיה לי מקום, שיכולתי לעשות עליו את הניסיונות אה, ויכולתי לעשות את זה בזמן הפנאי, זה לא פגע לי בפרנסה. יכולתי לעשות את כל הטעויות, לספוג אותן מבחינה כלכלית אבל להמשיך וזה אולי מה שאיפשר לי, אבל זה הולך לאט וצריך להבין שאתה בעצם לומד תוך, תוך כדי עבודה, אין מי שילמד אותך.
1: אני חייב להגיד שגם סיפרת לכם קצת על הפודקאסט, חד משמעית לומד איך לעשות מלאכה שונה, היא דיגיטלית, היא פחות עם הידיים, אבל עדיין לומד תוך כדי עשייה ובכלל כל דבר שעושים, כאילו עשיתי פעם קורס נגרות ומאוד מבין את החוויה, זה חוויה שלמה של למידה זה ממש, הלהיכשל הזה בהתחלה, לעשות טעויות, שאתה אומר וואי איך לא חשבתי, אז אני אתן לכם סיפור, הנה משבוע שעבר, רציתי לבנות לבת שלי מקרטון, ספה כזאת, ראיתי שעושים דברים כאלה, אני שם את הקרטון על השולחן ואני אומר לעצמי, אמיר אל תחתוך כאן, כי זה סכין יפנית, זה יגיע לשולחן, שנייה אחרי זה אני לא יודע מה קרה, עשיתי את ה... בדיוק את אותו חתך, חשבתי שאני אצליח להיות עדין מספיק, כמובן שנהיה שריטה על השולחן, דווחתי פרויקט ללמוד לתקן כן, שריטות גם, אבל זה כאילו מין כזה תהליך כזה אני מניח, לא שזה בהתחלה, אה ah, אוקיי צריך לפרק את הנעל והפירוק הראשון של הנעל מפרק את הנעל ממש. יש פה המון ניסוייתיה, קודם של ראפי כשאני הצטרפתי
3: לזה הם נכנסים מאוד ניסוייתיה ובקיץ שעבר נסענו לאיטליה ממש להשתלמות במחלק של סטארטל איך מתקנים עליהם והיה ממש מרגש לגלות שב-90 ומשהו אחוז מהדברים כבר היינו בדרך, כבר, ראינו ה, כבר עשינו את הדברים כמו שצריך וזה רק, זה כלום, כאילו, אף אחד לא לימד, זה, זה ממש כאילו רק לעשות את זה ככה וזה לא מצוי, ככה זה עובד קצת יותר טוב ומנסה את זה מפה זה עוד יותר ולאט לאט ככה זה
2: זה ממש... צריך לזכור שבישראל כל תעשיית הנעליים נעלמה. זה אומר שאם הייתי עם אותן שאיפות באיטליה או בצרפת או בספרד זה היה הרבה יותר קל. יש לי חנויות לקנות את החומרים, יש לי את המכונות לקנות משומש מחדש. בארץ כיום אין כלום. זאת okay. אומרת התעשייה הזאת מאז הכניסה של המוצרים הסיניים נעלמה לחלוטין, לא מייצרים נעליים יותר בארץ אין את החומרים, אין את הגומי, אין, אין את המכונות, כל המכונות שאתה יכול למצוא בארץ הם ישנות במצב גסיסה. זאת אומרת, ה... לא היה ממי ללמוד, לא היה את מי לשאול. ללכת אל הסנדלרים שיש אצלנו ב... בערים השונות, הם לא בתחום, הם לא מבינים מה אתה רוצה מהם, הם גם לא רוצים לנדב שום אינפורמציה, והם באמת או... לא יודעים, הם לא יודעים. חשבתי לי גם באמת ש... יש הבדל
1: גדול, לא יודע אם הוא גדול, אבל יש הבדל בין סנדלר של נעליים לבין סנדלר של נעלי טיפוס. לגמרי. תוכלו קצת לספר מה בעצם ההבדל
3: הגדול? קודם כל סנדלר, מעלה רכוב בניות אחרים, כן? הרבה פעמים תפורה לגפה. אם הם עובדים עם אימומים, כן, זה מין גוש עץ או פלסטיק. ‫בצורה של כת רגל, את הנעל ענף. Okay. ‫גם אם יש להם אימומים, ‫זה לא אימומים של נעלי טיפוס. ‫נעלי טיפוס זה דבר זה דבר מאוד מאוד ספציפי, ‫ואם אין את האימום הנכון, ‫אז אי אפשר לרסם את הנעל כמו שצריך, ‫כי כן? הוא מתאבד את הצורה שלה. ‫אז פשוט מדי פעם אנחנו מקבלים פה ‫נעליים שסנגיונים תיקנו, ‫וזה פשוט קורע מצחוק, כי... נגיד הם, הם מדביקים סוליה חדשה על הסוליה הישנה, כן הם לא מורידים את הסוליה שלה או שהם מד, מדביקים סוליה של נעל רחוב על ה... זה פשוט דברים הזויים.
1: פשוט ממש עולם אחר, כאילו אולי חלק מהציות דומה אבל בעצם הה- אומנות הציות אחרת.
2: הציות הוא יכול להיות דומה, רוב הסנדלרים בכלל אין להם אה, מכבשי הדבקה שמיועדים לתיקון נעליים, הם עובדים עם אה, אה, דפיקות פטיש אה, ריסול, ריסולינג זה עבודה פיזית מאוד 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 קשה. אני תמיד אומר לאנשים, אני חוזר מיום בריסוליה, זה בערך כמו יום בעין פרה שעשיתי חמישה מסלולים של שש סיבה okay. אז זה עבודה פיזית, היום רוב הסנדלרים בארץ הם מאוד מבוגרים. החומרים שעובדים בריסוליה הם דבקים מאוד מאוד חזקים ויקרים. שלא ניתן למצוא אותם בכלל בסנדלריות. עומס שנעל רחוב עוברת, היא לא דומה לעומס שעוברת נעל טיפוס. נעל טיפוס, כל העומס של המשקל שלנו יכול ליפול על חצי מילימטר, חצי סנטימטר מרובע, ובנעל רחוב זה מתפרס על הכל, ולכן הרמת הדבקות וה, והחומרים הם שונים לגמרי. אז מעבר לכל, צריך... אנחנו טוענים שמי ש... גם, גם פגשנו באיטליה ריסולרים מכל העולם, 90% מהם זה אנשים שמטפסים. זאת אומרת, אני תמיד אומר, לא יכול להיות שאתה מתקן פסנתרים בלי שאתה יודע לנגן על פסנתר. אנחנו חושבים שלא ניתן לתקן נעלי טיפוס ברמה גבוהה אם אתה לא יודע לטפס. בשביל להבין מה הנעל צריכה, איך היא צריכה להיראות בסוף, ומה החשיבות של כל חלק בנעל. אוקיי? Okay. עכשיו סנדלרות שאתה מוצא בישראל, אני לא, לא רוצה להגיד לגבי, לדוגמה צרפת שיש שם סנדלרות ברמה מאוד מאוד גבוהה, הרבה מעל רמה של תיקון נעלי טיפוס, אבל סנדלרות של נעלי מעצבים. Mm. אבל סנדלרות מסורתית בארץ זה בעצם לסגור חורים, לכסות על חורים ו... תיקון נעלי טיפוס בצורה טובה זה בעצם לבנות אותם, לפרק, לקלף את כל, הש... את כל השכבות שנהרסו ולהרכיב מחדש. לנסות לשחזר את התהליך שהנעליים עברו במפעל אבל מחדש. וזה בכלל גישה שונה.
1: בעצם אני חושב שאם תרצו אתם יכולים עכשיו גם לעצב איזה נעל ולבנות אותם מאפס גם. לא בצורה תעשייתית אבל משהו כזה מבחינת
2: ידע אנחנו את רוב החומרים מבחינת מבנה הנ"ל אנחנו מכירים היטב מבחינה כלכלית אין סיכוי שנעשה דבר כזה כי אין סיכוי זה דורש כלים וציוד מאוד יקר.
1: לא כוונט, כן זאת אומרת אתם לא פנים בשביל הדבר הזה כרגע לא ממש לא עוד לא יהיה נעל קוסטומייל אז אתה בעצם מתחיל לשחק עם זה בלול שהסבת לדבר הזה לומד צעד אחרי צעד עם הרבה טעויות, מתישהו, אבל זה עדיין תחביב, אתה עושה את זה לעצמך, לחברים, מתי מגיע השלב הזה שאתה אומר וואי, בעצם, כאילו, מלא, מלא היכולת, גם יש איזה מקום שזה מוטיבציה שאומר טוב, אני עכשיו הולך להרחיב את זה, מביא גם את יואב באיזשהו שלב.
2: תסתיר את המכונה הבאה שאתה קונה מאשתך, <laughs> והיא לא מבינה מה המשאית שמגיעה לחצר, <laughs> וכל פעם אתה מנסה להיפטר ממכונה לא טובה שקנית, אז זה תחביב יקר. דבר שני זה לוקח המון המון זמן, זה שבתות שלמות, שהייתי במקום לבלות עם המשפחה, הייתי יושב ומנסה לתקן נעליים, רק כדי להבין, אה, הנעל הראשונה שפתחתי לקח לי שלוש שעות לפתוח אותה.
1: <laughs> אני מודה שכשאתה אומר לוותר על שבתות עם המשפחה, אני מבין את זה, אבל אני גם רוצה לשאול מה לירון אמר על זה שאתה מוותר על שבתות בפרא איתו. לא, לא ויתרתי על טיפול.
2: ויתרתי על שעות עם המשפחה, וזה אני חייב תודה באמת למשפחה שתמכה. כן. בשיגעון החדש, זה לא השיגעון הראשון שעשיתי. אז צריך להבין שבהתחלה לוקח שלוש שעות לפתוח נעל, והיום אנחנו פותחים נעליים. נעליים פשוטות בסביבות ארבע דקות. זה ממש יפה. שצריך
1: להשעות מארבע דקות. כן, זה, כן. לך, זה הרבה סביב המיומנות, או שזה גם פשוט, יש לך היום את הציוד הנכון גם, כי אתה היית קונה ציוד וזה לא תמיד היה הציוד זה המדויק מיומנות לזה. מיומנות וידע,
2: וכמו שאמרנו, התחלנו עם נעליים של חברים, וברגע שראיתי שיש קצת פוטנציאל, אז התחלתי לשווק את עצמי במחירי הפסד. וכשאתה עובד על נעליים של הכוח אסור לעשות טעויות. זאת אומרת אתה צריך ללכת צעד אחר צעד כי מאוד קל להרוס נעליים. זה... אני תמיד אומר לאנשים איך זה, איך זה, זה, כאילו שיבוא בן אדם ויאגיל, ויתן לך את הרכב שלו ויתן לך את האפשרות לתקן את הרכב ואתה אף פעם לא תיקנת את הרכב הזה. ועכשיו יש לך ידע טכני, יש לך חוש טכני, יש לך הבנה מכניקה ועכשיו לך תתקדנו לו את, את, את הרכב בלי שאתה יודע כלום. ככה זה היה בהתחלה. עכשיו איפה היה באמת השינוי שיואב הצטרף אליי? אז כאן אני חייב את התודות לקורונה. Okay. קרו שני דברים בקורונה. ראשית, כפיזיותרפיסט כמעט לא הייתה עבודה, כי okay. כולם היו סגורים בבתים ואף אחד לא, לא רצה לקבל פיזיותרפיה. ואז התפנה לי זמן. והייתי מסתובב בזמן הקורונה עם תעודת פיזיותרפיסט בכל הארץ, כי הכבישים היו סגורים, ובמקום לטפל באנשים הייתי אוסף נעליים מכל הארץ. גם הייתה הזדמנות
1: לאנשים לתקן נעליים,
2: כי הרבה קירות היו סגורים, היה
1: אסור באופן רשמי גם לטפס בחוץ בחלק
2: מהזמן, אז זה זמן טוב. נכון, נכון, אנשים גם שמחו לתת את הנעליים, במיוחד במחירים של אז, וזהו. ואספתי נעליים ולאט לאט נוצר נפח ולקראת סוף הקורונה ראיתי שאני חייב עזרה והתחלתי לפנות להרבה אנשים והפגישה שלי הייתה אני לא אוהב לנהל אמרתי אני מחפש חבר שיצטרף אליי כשותף לא רציתי עובד okay. ויואב
3: אולי יואב אותה תספר עכשיו okay. ואני באותה תופעה עבדתי בתיאטרון הקאמרים שגם בקורו למסגר לשנתיים.
1: מה עשית בתיאטרון? כי ישמת לי סוציולוגיה, שאתה למדת סוציולוגיה, זה מה ש... אני לומד
3: סוציולוגיה. אה, לומד
1: עכשיו, אוקיי. בתיאטרון הייתי
3: אחראי על סדנת
1: התפורה. אוקיי, אז גם איש ידיים... כן, כן, אגרות
3: וחזירות. כן, ו... ‫אז ישבתי בבית, ‫בניתי לקיוטיפוס בבית, ‫אבל זה גם כאילו באיזשהו שלב נגמר, ‫ואז רחי בא עם הזה, ‫ואני חשבתי על זה ואמרתי, ‫אני לא... ‫אני לא עכשיו מתל אביב לירושלים ‫בשביל להיות נוגר, זה לא... ‫כן? זה מוגזם. ‫ואז אמרתי לו את זה, ‫הוא לא, לא, ‫אני רוצה שזה יהיה בתל אביב. או- ‫אוקיי, אז עכשיו יש מה. דבר. ו... אז החלל הזה הוא שלי, הוא גורלתי, אז היה לנו מקום, יוצאתי, היה פה מישהו בסביבות, הוצאתי אותו, ובאנו, התקרנו חשמל חדש, סידרנו פה את כל החלל, והתחלנו לראות.
1: זה קפיצה כזאת כל פעם שאני שומע שאנשים עושים כזאת קפיצה ממשהו שהוא... תחביב ל... לעכשיו יאללה הולכים על זה זה תמיד כל כך מרגש לשמוע כי, כי בעצם גם אם החלל הזה הוא, הוא בעצם שלך זה לא שאין זה... לזה משמעות עכשיו להשתמש בו זאת אומרת אין את הסחירות ש... שהייתה שם, שם לפני זה. זה ובטח גם כל ההוצאות על השדרוג של המקום והמכונות החדשות כי עכשיו זה כבר אה, הולך להיות נפח גדול זה תמיד כל כך מרגש לשמוע שאנשים כאילו הולכים על זה, זה... אני לא יודע איך ל�... לתאר את זה אחרת איך הרגשתם באמת? כאילו היה שם לחץ לפני עד השינוי הזה, או שזה היה בהתרגשות? זה צעד ב-run out, בואו נראה לי עם מטפור של טיפוס, האם זה הרגיש כמו צעד ב או שזה הרגיש וואלה, אנחנו בסדר סם
2: הכול. לא, לא,
3: זה היה working on
1: the
2: park. אוקיי, וואלה. אני צוחק, תראה.
3: run out, ועל... ‫זה יושב לא לו משהו...
2: ‫-לכל אחד מאיתנו זה נראה, נראה אחרת. ‫עבורי זה, זה הרפתקה נחמדה הייתה, ‫אבל לא היה בה סיכון. ‫היה בה סיכון כספי, ‫אבל לא... ‫אני לא פותח כאן איזה עסק ‫ש... הוא ייפול, ‫הייתי ברחוב. ‫וגם יואב כנראה שלא. ‫לקחנו סיכון כלכלי מסוים, ‫ואמרנו, אם לא נצליח... אז ננסה להחזיר את הגלגל אחורה. זה מבחינתי, אולי יואב קצת מסתכל על זה אחרת. עכשיו אי אפשר לקחת את הגלגל אחורה,
3: אבל אז
1: היה נראה שאפשר. כתם כבר מושקעים בזה. מאוד, כן, אבל גם...
3: טוב, אני חייב לומר מה, טראחי הוא מסוס עמודה שלא ראיתי דברים כאלה. כאילו, הוא בא לשתי מסוגיות, זה דבר דבר, זה, פעם כאן. זה עובד עובד עובד
1: עובד זהו. ההפך מהפרעת קשר וריכוז.
3: כן, ואני עם הפרעת קשר וריכוז ואני כזה אז כאילו הוא הקטר אני כזה הקרון שנגרר אחריו. <laughs> הוא, הוא בפירוש הקטר ו, וצריך קרון כאילו אני מרים את החלק שלי של העניין אבל לא הייתי עושה את זה לבד בשום לא הייתי מסוגר לא מה זה עשה
1: לחברות שלכם להתחיל לעבוד ככה נשמע שגם הרבה מאוד שעות ביחד זה חיזק את החברות? זה אלה הקשיים שלא היו? החיוכים אמרו הרבה פה לא לא, אנחנו
2: מכירים
1: כמה שנים אנחנו מכירים טוב, יש לנו פה הפסקה אוקיי
2: אז שאלת שאלה לגבי החברות אז אני ויואב מכירים בערך עשרים ושבע שנים? יותר, עשרים ושבע שנים לפי דעתי מהימים שטיפסנו בגבי לנאום ביחד. אז החברות שלנו היא חברות שמבוססת על מפגשים בטיפוס ואולי קצת מעבר. מאוד אוהבים אחד את השני, יצאנו לטייל בחו"ל ביחד כמה פעמים. כשיואב הצטרף אליי הוא בא ואמר שהוא מפחד שזה יהרוס את החברות. אני אמרתי לו משפט אחר לגמרי. אני אמרתי לו יואב, אני לא מפחד שזה יפרק את החברות, כי אם זה לא ילך אנחנו ניפרד ונמשיך להיות חברים גם אם נריב לפני זה. אמרתי לו אני מפחד שאז זה היה לפני שנתיים, זה מצחיק אותי לחשוב על זה, שאנחנו נתפשר על רמה או שתהיה ירידה ברמה, מזה אני מפחד. חברות. בגלל שאני מכניס מישהו שעוד לא יודע את העבודה לא, אוקיי. ואותו הפחיד החברות. בפועל אנחנו עובדים מאות שעות ביחד וכמו בכל עסק יש המון מתחים היו המון נקודות של מתח אבל בכל פעם שיש עצבים אני אומר לו יואב זה בסדר שאנחנו רבים זה בסדר שאנחנו מתעצבנים זה לא אישי זה ברמה של לנהל פה את הבלגן ונוצר בלגן בטח בעסק שהוא כל כך איזוטרי וכל כך קשה בכל מובן וזהו אני בטוח שאם לא היינו מצליחים והכל היה מתפוצץ אז היינו חוזרים להיות חברים כמו מקודם עכשיו אנחנו גם חברים וגם אה, עובדים ביחד כן. מה אתה אומר? לא זה היינו כאילו אנשים כאלה שמכירים מהטיפוס
3: באמת נסענו אה, פעמיים שלוש פעלים נוח פעם אחת לירדן. צוחק. ו... ו... אבל כאילו לעבוד עם מישהו כל יום, כל היום, זו היכרות מבעולמה אחרת אנחנו מאוד שונים. כן, מאוד שונים. מה, כאילו
1: החברות הזאת של הטיפוס זה גם משהו מאוד מיוחד שיש לנו בספורט. זה, אתה מכיר הרבה מאוד אנשים, אוהב אותם מאוד, אבל ההיכרות היא כזאת של... נפגשים <מפגשים> במצוק, אומרים לא מה שווה. קורה, מתעדכנים, שותים קפה, לפעמים יש איזה טיול טיפוס, אז ככה גם נפגשים שם, אבל הרבה פעמים זה היה הטווח של החברויות האלה. מה גיליתם אחד על השני מתוך החברות החדשה? יש דברים שלמדתם כאלה אחד על השני, או שזה בסך הכל לא היה מפתיע? <אח> זה אגיד, אה אוקיי, הנה, הנה רכי, עוד יותר אני רואה עכשיו מרכי, פחות <עוד> יותר מה שציפית, או שהוא פתאום גילה איזה צדדים שהופתעת.
2: אה, אוקיי. לא, לא
3: יודעת. אני חושב הוא לא הכיר
2: אותם. הוא, לא הוא לא הכיר. את הנוקשות ואת העקשנות ואת החוסר... אני לא, אני לא מעגל פינות. זה מאוד קשה לחיות איתי, אני חושב. אני בסך הכל, יואב, זה מי שחשבתי, אתה הזכרת את ההפרעות קשב, את זה לא ידעתי, אבל בסדר.
1: וכבר, בעצם כבר לא שנתיים, שלוש כבר, הקורונה התחילה לפני, הייתה שלוש שנים, אז כבר שלוש שנים אתם.
2: שנתיים
1: וחצי. גם כבר עברתם תקופה לא קטנה בתוך הדבר הזה. אז ספרו גם קצת על בכלל, זה אריס ואיך... למדתם להכיל אתם מטפסים עכשיו יותר גם ביאחה איך מחלקים את הזמן לטיפוס עכשיו שיש עסק שאתם מטפסים מישהו פתאום מקבל פרטנר ליום שלישי או שזה סטריקלי נשארים סופי שבוע לא מערבבים פה את הדברים אני כבר בקושי מגיע
3: לטפס כאילו אני מגיע לקיר לקחת מעולה
1: ולשימה וללכת
3: ואני די מתעסק אני מגיע לכלי טיפוס פעם בשבוע, אם יש לי מזל זה פעמיים, נתפס בחוץ אני כבר
1: הרבה זמן לאור. זה חסר. זה פשוט העומס של הדברים? כן, אנחנו עובדים פה כמו מטורפים,
3: אנחנו פה מאוד קשים,
2: הרבה שעות. מה קלטת? הצלחת להכניס? מה שלומך? אני מקווה שכן. אני מבחינת הטיפוס, לא, לא דיברנו על זה, לפני שהריסוליה נקראה הריסוליה, יואב בחר את השם, אז אני כשהייתי לבד קראתי לה 48A. בגיל 48 פתחתי את הריסוליה, וזו פעם ראשונה שטיפסתי 8A בעין פארה, שני מסלולי 8A, ומהרגע שפתחתי את הריסוליה אני לא מתקרב ל-8A. אז לשאלתך אנחנו מטפסים פחות, עובדים הרבה מאוד וגם הגיל מתחיל לדבר, זאת אומרת אני בשנתיים האחרונות, זה יפה שאתה אומר את זה רק עכשיו, בגיל 52, כן? כן, אבל אני בשנתיים האחרונות כמות הפציעות שעברתי בטיפוס, פציעות של אימונים, לא של איזה נפילה או זאת אומרת אם אני אצליח יום אחד לעשות עוד פעם שמונה אי זה יהיה חלום איפורייתי אבל אני לא מצליח לחזור לכמות אימונים שהייתי לפני שפתחתי את העסק פה וגם לא למצב הגופני שהייתי אז.
1: זה שילוב של גם העומס וגם
2: גיל בסוף קצת
1: מקשה על ההתאוששות.
2: אני חושב שזה בעיקר העומס שלא נותן אימונים הפודקאסט הזה זה לא על אימונים בגיל השני הייתי קורא לו
1: אבל אולי קפן, צריך אבל
2: <אז> <אז> אני יכול לדבר יכול על זה אתה יכול לדבר אני כי... בן 40
1: אז אותי זה מאוד מעניין אני בדיוק
2: מתחיל את השלב הזה שצריך לשנות קצת את ההרגלים <אז> ואת התוכנית אז התוכנים. תדמיין מה זה בגיל 48 להגיע לשיא היכולת בטיפוס שזה משהו די מטורף והשותף שלי אני אזכיר אותו לירון כולם מכירים אותו <אז> אקסל רוי הוא עשה את השמונה הראשון שלו בגיל נדמה לי חמישים ושלוש. זה גילאים שמאוד מאוד קשה להשתפר, מאוד מאוד קשה לגעת בקצה של היכולת, וזה תמיד לשחק עם המלאך הרע שגורם לך להיפצע. זאת אומרת, אפשר לדבר על זה אולי בפעם אחרת, אבל זה לא גיל שקל להתאמן בו, זה טיפוס.
1: אני רק מתחיל להרגיש את ההבדלים, אני בעיקר שם לב, בשלב הזה זה ההתאוששות ההרבה הרבה הרבה יותר איטית, אני אעשה אימון, הייתי רגיל שיומיים אחרי זה כבר זהו, אני בכיף כבר יכול לחזור לעשות דברים קשים, אבל בהחלט מרגיש שיומיים זה לא תמיד מספיק כבר. זה גם כל שיטת
2: האימון משתנה בגיל.
1: אז איך מוצאים את ההנאה? כי שניכם בעצם כבר לא בגיל הזה שבו אפשר לטחון אימונים בלי סוף, איפה מוצאים את היום בטיפוס? במיוחד עם זה שיש גם, כמו שסיפרתם, שזה גם קשה לפי למצוא את הזמן בכלל להגיע, גם כן פריבילגיה של צעירים, שיש הרבה פחות אחריות ומחויבויות, מה מביא את היום? הבת שלי מטפסת, זה מטפסת ממש, וזה משמעותי. אז הבת שלי מטפסת, ואני חושב
3: שתסבירה אחרת. ‫זה מאוד מאוד מקום. ‫-כיף. ‫ מאוד כיף לי לראות אותה ‫ולטפס איתה, ‫והיא עובדה יותר... ‫היא עובדה יותר... ‫היא ממני, ‫בעיקר כי היא לקרוא מסלולים, ‫כדי לסתכל על המסלול, ‫לא מבזבז את כך, ‫אך אני ניגש, ‫אני מנסה כמה פעמים, ‫אני מנסה אחרת, ‫הוא מצליח, לא היא ממש מתכננת אותה מהצעד הראשון, חד לטוב. ועשתה את זה כל כך יוצא, אז אני נהנה
1: מזה, אבל ואני... זה הזמן שלי כהורה. מה שלא הראו בפודקאסט זה מה שאמרת, אבל לא הראו את החיוך שלך כשאתה מדבר עליה. Okay. הבת שלך זאת אלה וייס. Okay. והיא עוד מתחרה? לא. No. היא כבר לא מתחרה. היא לא מתחרה, היא הציבה לעצמה מטרה להיות על מתחרת
3: הארץ, אז כשהיא ניתנה לפתר הארץ, היא אומרת איזה...
1: אז עכשיו בת כמה היא היום? ועכשיו היא פשוט מטפסת להנאה שלה.
3: זה גם הישג, אני מאוד חשבתי שהיא תפרוש מהתחרות, אז היא לא תרצה לטפס יותר בכלל, כי כבר לא ברמה שהיא הייתה, היא לא מתאמנת כל יום, זה לא מה שהיה, וזה מתסכר, אני כאילו... אני מתסכל ב- לטפס בפחות ממה שאתה יודע שאתה מסוגל, אבל אצליח, היא הצליחה, היא הצליחה
1: לעבור את זה ממש יפה. ל- לשניכם יש בנות, אני עם ילדה בת שנה וחצי, אז יש לי גם ספורט שאלות אליכם, כ- כהורים להם, מטפסת צעירה, אם, אם יצא לכם לטפס כבר בחו"ל איתם, בולטי פיצ'ים, דברים כאלה, כן, לא יודע אם הבת שלך מטפסת, אחי. לא, אז הבת שלי לא אוהבת לעשות
2: ספורט, <laughs> okay. אז כל השאלות האלו לא... רלוונטיות, ניסיתי קצת להכניס אותה לזה, אבל טיפוס לא שאתה נדלק על זה, אני, אני באיזשהו שלב בחיים הפסקתי לנסות לשכנע אנשים לבוא לטפס, ובאיזשהו שלב אפילו אנשים היו, כשהיו מבקשים ממני, הייתי אומר, תלכו לקר טיפוס מלאכותי קודם, ו... אז לא רלוונטי לבת שלי, אבל יואב,
3: הצליח. <laughs> זה היה ממש איזון כזה עדין, כי הייתי לוקח אותה לטפס, אבל תמיד היה צריך כזה לא לדחוף אותה חזק מדי, שהיא לא תירתע מזה. והפעם אחת שנסענו לך למנוס ביחד, והיינו ו... עם הגיידבוק, והוא אמר, כן, זה, זה נראה לי קו נחמד, אמרתי, יופי, זה 6B, 5B. חמש בי זה חיבור טוב, זה לפני שהתחילה להתפסד להעביר צבעי. וכזה היא עולה עולה עולה, ואז אני שומע את החברה לידינו איתנקים והם אומרים, רואה את הילדה הזאת, היא מטפסת שש בי. ואני מסתכל בגיידבוקס, קראתי אותו לא נכון. הוא אומר, אלה זה שש בי, הוא אמר, טוב בסדר, סגר אותו עד השרשרת.
1: איזה יופי. הרבה פעמים זה ככה, כשהדירוג ככה לא, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה הרבה פעמים. בכלל דיברתי על זה עם ענבל, ארה״ב בקירות, לרוב, רוב הקירות שאני הייתי בהם שם, בכלל אין דירוגים מקובלים, כל קיר בנה לעצמו שיטת דירוג, ואין אפילו מפה שכאילו משווה לך את זה לדירוגים המוכרים, אז אין לך באמת מושג מבחינת דירוג, ומצאתי את עצמי שם מטפס הרבה יותר אה, קשה, חזק, לא יודע מה ההגדרה המדויקת פה, ממה שהייתי מצפה מעצמי, גם ככה. שלא חמש בי או שש בי, אם כי הייתי אם כי קרה לי גם ההפך, כן, הייתי בגיטה, חשבתי שאני עולה על שש בי, זה היה שש סי פלוס, וקיללתי וירדתי ולא הייתי שמח, אבל גם זה קורה. בקריפוניה הצלחתי את כסבי שתיים, והעור
3: שינה הייתי ממש טחה, זה דרגנו
1: מהראשון. כן, כן, זה מאוד בסוף גם אישי וסגנול ו... כל קהילה יש לה גם את לא, ה... לא, ה- זה
3: B2 ב- שלנו, זה
1: ב- מה שקורה
2: נחשב B5, ב- 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 כן, זה הכל. <laughs> פשוט ככה. אנחנו שונים, אני ויואב לא רק באופי, אלא גם באיך שאנחנו אוהבים לטפס, בסגנון טיפוס, מה שגורם לנו הנאה בטיפוס, אני אוהב פרויקטים קשים. אני חושב שאין הרבה אנשים שטיפסו 200 פעם את אותו מסלול <laughs> וסגרו אותו בפעם <laughs> ה-21. ואתה מתכוון לזה ממש אז... לא מגזים, אתה לא מגזים במספרים. שנתיים וחצי לקח לי לסגור שמונה A, ויואב אוהב לטייל על מספרים שהוא נהנה, שקוראים לו הנאה, <laughs> שהוא נהנה מהתנועות, אנחנו כל כך שונים, וזה בא לידי ביטוי גם בעבודה, אבל אנחנו משלימים בצורה זו או אחרת כנראה.
1: גם בייסונים אני אסתכל, איך זה עובד בכלל, כל אחד עושה, עובר את התהליך כולו עם נעל אחת, עושה את כל השלבים, או שכל אחד מתמקצע באחד מהשלבים של הנעל, של הריסול? כן, אז בעצם השאלה שלנו זה איך, זה כל אחד מתמקצע בשלב מסוים של הריסול, או שכולם צריכים לדעת הכל, איך זה עובד?
3: יש קצת, קודם כל רכי מוטבע הדברים את כל התהליך היטב, כי אני עושה אותו לבד. בשלב הזה הוא יותר עובד על שאיפים, על הפינישים, ואני עושה יותר את ההדבקות, אבל זה לא איזושהי חלוקה חדה.
1: כלומר, אתם יכולים להחליף, כאילו נגיד מה קורה מישהו חולה או מישהו לא מגיע, אז מה בעצם קורה?
2: <laughs> <laughs> בעיה, בעיה, <laughs> okay. בעיה, בכלל עסק שמושתת על שני אנשים, עכשיו יש לנו עובד, אבל מושתת על שני אנשים, זה בעיה. חשוב להבין, כמו שיואב אמר, אני התחלתי ראשון, יש לי פואר של כמה שנים. והניסיונות הכושלים שעשיתי לימדו אותי הרבה. ובשביל להיות, לוקח המון המון זמן לקבל את המיומנות. סקילינג. אז מה שזה אומר זה שאנחנו כרגע שנינו יודעים לעשות את הכל אבל גם מבחינת מהירות וגם מבחינת איכות יש בינינו איזושהי הפרדה. לכן באמת אם מישהו מאיתנו לא נמצא זה מעכב את העבודה כרגע. מה
1: בעצם, כאילו, אני חושב עכשיו רגע על המטפס ש... דיברנו על זה גם הרבה, מה, איך אני יודע, כאילו אתה סיפרת לי, בעצם הרבה אנשים שולחים טענה ל- לריסון הרבה אחרי מה שהשלב הנכון, מה שאמרת אם יש חור אז כבר פספסנו, בעצם צריך עוד לפני זה, זה הזמן הנכון, זה יוזיל בעלות למי שעושה את זה, זה גם יעשו יותר איכותית, אתה הסברת לי. אז קודם כל,
3: קשה, קשה לדעת בדיוק זה רגע שקשה מאוד לתפוס אותו, יש סרטון שאנחנו באתר שלנו שמראה של כאילו בדיוק באיזה שלב צריך לשלוח את הנעל, גם אם יש חור אנחנו מתקנים אותה, כן? אבל עדיף, השאיפה היא, היא להביא לנו את הנעל לפני שיש חור במה שנקרא רנד, הרנד זה שבקדמת הנעל ומסביב לבעונות בעצם. וברגע שיש שם חור או שהוא נהיה כבר או שהוא משחק, צריך להחליף גם אותו, זה, זה, זה יותר עבודה, זה עולה יותר כסף, וזה דבר שלא רצוי להימנע ממנו. בפועל היום
2: ובכל העולם, 80-85% מהנעליים שמגיעות לתיקון, הן צריכות החלפת ראנד. אנחנו תמיד אומרים ללקוחות שעדיף לבוא לפני שצריך להחליף את הרנד, אבל זה כמעט כמעט לא ריאלי, כי כשמטופסים לא כל הזמן מסתכלים על הנעליים, ואנשים לומדים להסתכל על מה שצריך אחרי שאנחנו פוגשים אותם ומסבירים להם. אין עם זה בעיה, מבחינת האיכות של העבודה שאנחנו יכולים היום להוציא מהנעל, אנחנו מביאים גם בתיקון רנד מאוד גדול, הנעל יוצאת ממש במצב טוב, ואנחנו מקבלים נעל שיכולה לעבור עוד אורך חיים אין שלם.
1: לי, אין לי עין מקצועית,
2: אין ספק שהרדת לי את הנעליים פה שסיימתם, זה נראה
1: כמו נעל חדשה. אפילו איכשהו הן נראות ניקיות אפילו, אני לא יודע אם אתם מנקים אותן או שזה לא, במקרה כן. יצא, אבל הן לא נראות ממש... כמו נעליים חדשות ממש.
3: אה
1: לא <laughs> ממש... אוקיי, <laughs> זה כן. הגיוני.
2: הרעיון הוא באמת לבנות את הנעל מחדש. כמה שהנעל יותר ארוסה, הבנייה יותר מורכבת, לוקחת יותר זמן. עולה יותר. ככל שתגיע יותר מאוחר, יש שלב שכבר לא כדאי לתקן את הנעל, כי העלות שלה כבר מתקרבת לעלות של נעל חדשה. לכן כמה שאנשים יהיו יותר מודעים לזה, אז הם יקבלו גם תיקון יותר מהיר
1: ויותר זאת. הסברתם לי גם שבעצם יש, זה לא שיש לכל חברה הוא אמר הגומי של החברה, אולי גם יש כזה, אבל הסברתם לי שבעצם יש גם מספר סוגים של, של גומי, שיש גומי שמתאים יותר יהיה לתחרויות, יותר יהיה לסלע כזה או סלע אחר. האחד זה מאיפה הידע הזה, כאילו, זה גם דבר ראשון, איך אתם יודעים להבדיל בין גומי לגומי, אם זה משהו שהחברות מספקות את ההדרכה הזאת, איך מתאימים, כאילו אני חושב גם על שלב הקנייה, אני עכשיו הולך לטפס על אבן גיר, אני, מעניין אותי איזה גומי יש שם.
3: בגדול אה, יש מדד על הרווקות של חומרים באופן כללי זה נקרא A-show זה נמדד, לא יודע מה בדיוק היחידות, אבל בגיד, אבן זה אה, אחד או שתיים נדמה לי וספוג זה מאה כן, לא וחמישים
1: נמציא קצת את, כן.
3: את ה... כן. ו, וגומי וזה וסוגי גומי שונים יש להם רכות שונה. ככל שהגומי יותר רך הוא בעצם יומאך לתוך הטקסטורה של הסלע או של הקיר או של האחיזה יותר, זה בעצם מה שאנחנו חווים כמעט דביקה. כן, זה הגומי ששוקע לתוך הקרעויות הקטנות בתוך החולה. ככל שיותר רך הוא גם יותר משחק. כמו בנינו מחק, כן? ויש את הטרורים האלה שנשארים, זה גומילה.
1: בגדול אם אני מטפס על פייסים, שזה אדג'ים, כן, אני רוצה את הנער יותר פחות רכה, אבל אם אני מטפס חריצים, אני רוצה את כל הסיבובי רגל האלה, אז אולי הנער יותר רכה. אתה
3: מטפס לבים, אתה רוצה דומי רף, כן, שאני זה, נותן לך את מקסימום. אבל באמת
2: האדג'ים זה משחק אחר לגמרי. לגבי הסוגי גומי שאנחנו עובדים איתם אנחנו עובדים עם איזה חמישה סוגים שונים רובם של חברת ויבראם לגבי איך יודעים את ה... איך אפשר להשיג את המידע בעצם כל נעל שאתה קונה היום יש באינטרנט את המידע השלם על סוג הגומי שממנה היא עשויה זאת אומרת אם ניקח לדוגמה סקרפה vsr שזאת נעל שמשמשת הרבה בבולדר אם תיכנס לאתר לכל אתר שמוכר את הנעל הזאת אתה תראה שהיא עשויה הסוליה עשויה מחומר שנקרא access greek 2 זה הגומי הדביק של חברת ויברהם ויש תמיד את הטבלאות שאתה יכול לראות בטבלאות איזה תכונות יש לכל גומי יש אה, אה, גומי יותר רך מביס, מגריפ 2, לדוגמה אה, יש גומי של, אה, שנקרא S70, שלפעמים באים אלינו אנשים לקראת תחרות ומבקשים, שנשים להם את הגומי הרך יותר רק למטרת התחרות, אז זו אופציה שקיימת. אה, חשוב לציין שאנשים, אם אתה מכיר את הדגמים של הנעליים אתה רואה שיש דגמים לנשים ודגמים לגברים. בדגמים לנשים בדרך כלל נוטים לשים את הגומי הרך כי הנשים לרוב, אוקיי, זו הכללה, הן שוקלות פחות ככל שהבן אדם יותר כבד אם יהיה לו גומי רך אז הוא גם ישחוק אותו יותר מהר והוא גם לא צריך כזה גומי רך כי בן אדם כבד, בוא נגיד 85 קילו ומעלה גם גומי קשה יהיה לו חיכוך טוב זה המשקל שלוחץ הגומי לכן באופן מסורתי נעליים לגברים אם אנחנו מדברים על ויפור נשים זה עם גרק 2 וויפור גברים זה עם אדג' בכל מקרה אנחנו תמיד נותנים ייעוצים, אנשים מתקשרים אלינו והרבה פעמים לאחר הייעוץ אנחנו אומרים להם אוקיי הנעל הזאת הגיעה מהמפעל עם גומי קשיח אבל אתה שוקל מתחת ל-60 קילו מתחת ל-5 קילו בוא נשים לך גומי רך אתה תהנה הטיפוס יותר מהנה אנחנו יכולים בריסויה להתאים את הגומי אל האדם ולאו דווקא אל הנעל כמו
1: שיצא מהמחקר. אז לגבי התאמות, יש לי שאלה שהחזקתי בראש ככה, זה, אני גר בשכונת בת גלים בחיפה, יש שם טרנד מאוד חזק של יחפנות, שזה בעצם אסכולה שלמה, אתה גם פיזיותרפיסט, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה משם או לא, אסכולה שלמה לגבי זה שיש איזושהי חשיבות לחזור קצת להליכה השטוחה, לא עם עקבים, יחף, אוקיי, זה עולם ההליכה. אבל אז בטיפוס גם אנחנו מתחילים, יש כבר מגמה כזאתי, עשו אפילו סרט כבר על אחד החבר'ה הצרפתים שמטפסים יחפים. מתי נראה נעל יחפנית לטיפוס, או מה בכלל, כל הקונספט הזה של לטפס יחפים? זאת אומרת, אני, כי ממה שאני מבין, אני יכול להביא לך נעל אצבעות אוקיי. כזאת, ואתה תשים לי גומי של טיפוס עליה. כן, זה ממש יעבוד, כי נעל
3: טיפוס... יש לו את הסלימפשוט מאחורה, היא דמיה כדי לדחוס את כף הרגל באופן שאני מאצבעות לא תעבוד. אבל זה מצחיק, כי את השנתיים הראשונות שטיפסתי, לא היו לי נעליים, טיפסתי יחף. אז למה הולך יחף, מה שנקרא? כן, טיפסתי יחף, והיה לחבר שלי עם זוגי נעליים לספונטיבה, והייתי, כאילו, הסבירים ממש קשים, היינו חולקים את הנעליים, כאילו.
2: <כן> <עוד> אבל, אבל היום יש מגמה שאנחנו רואים, אנחנו אוהבים את המגמה הזו שהחברות הולכות ועושות את הנעליים עם גומי יותר ויותר דק. <לא> היינו במפעל של סקרקה והוא דיבר על זה שבעצם הנעל צריכה להיות עוד מעין עוד מעטה של אור על, ה, על הרגל. מעבר לזה שהיא דוחסת את הרגל, מטפסים, מנוסים, אוהבים לה, את הרגישות שבנעל ולכן הגומי נהיה יותר ויותר דק. יש נעליים שממש ממש אתה לא יחף אבל אתה מרגיש יחף דוגמה ולא שיער מי שמכיר של סקרפה זה נעל שהיא בעצם כמו לשים כפפה הגומי מאוד מאוד דק אתה מרגיש כל גבשושית זה כמעט כמו לטפס יחף. אז אתה נוער? כן
1: זה באמת אולי המענה היותר סביר של העולם זה לעשות את הגומי רך את הפרישה עם הסלע אבל ממש זה יהיה רחב ללב מקום עם כל האצבעות, אין ספק שזה יגרע ממה שנעל טיפוס בעצם אמורה לעשות, להביא מנעליים שהם רק לאופנה ככה.
2: אין נעל אחת, נעל טיפוס אחת שתיתן מענה לכל הצוקים או הקירות. לכל נעל יש את התכונות שהיא טובה בהם ואת התכונות שהיא לא טובה. אם אתה ראית את הסרטון של אדם הונדרה מטפס את הסיילנס שב-9C אפשר לראות שבנעל ימין שלו זה סולושן ובנעל שמאל זה מיורה והסיבה זה שהיה לו איזה צעד אחד שהיה צריך לנעול את הרגל בתוך סדק שאני לא זוכר אם הסולושן לא נתנה לו את הפתרון או המיורה לא נתנה לו את הפתרון זאת אומרת בסופו של דבר בכלל אנחנו ממליצים שיהיו לכל מטפס כמה, כמה סוגים של נעליים שיוכל להתאים לסוג הטיפוס הזה
3: גם שאלה אם הם בעלת הפלספוס, מה שאלה רואה מה אחרת בריסות. כן,
1: זה נגיד לי יש נעל עכשיו שאני לא, אין להביא אותה כי אין לי כרגע עוד ועל המוקסין שלי אמרת, סיפרתם לי סיפור שלם, קיבלתי החלטה לחכות. כן. מדהים, גם אנחנו כבר ככה מדברים, אני רואה 50 דקות, יש לנו שאלות קבועות שאנחנו שואלים, אז נשאל את שניכם. השאלה הראשונה זה בעצם מה, אתם, מה, מה עדיפים בסגנון זה רד פוינט או אונסייט? רחי כבר ענה על זה אבל... לא,
2: עניתי אה, לא, לא אוקיי. על זה דווקא. לא אה
1: לא אוקיי. אוקיי, אז כן, סליחה יואב. אונסייט? רחי?
2: שאלה קשה כי, כי אתה מדבר עם מישהו באמת שחי את הרד פוינט אבל אני מתאמן כל השנה כל השנה לרגע שאני אהיה בחו"ל ושם אני עושה רק וונסייטים בחו"ל אני לא עולה פעמיים על אותו מסלול אבל מי שמכיר אותי כל פעם אומרים אה ah, זה רכי זה עוד פעם על, 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 על המסלולים האלו צוחקים עלינו קודם כל שיגיעו לגיל שלנו ודבר שני שיבואו לטפס אותנו בחו"ל ויראו שהכל און סייטים און סייטים און סייטים אין את ההנאה כמו הריקוד על און השאלה הבאה זה גם
1: לגבי סגנון זה סלייטלי אוברהנג תקרא סלאב או פייס? פייס? פייס או קצת אוברהנג? סלייטלי אוברהנג כן. תראה אנחנו
3: אנשי אין
2: חרא זה אבל את הדירוגים הקבועים עשיתי באוברנג.
1: כן, סלעייתי באוברנג כזה או ממש תקרות... אפילו
2: אבל הבית שלנו זה
1: פייסק. הסגנון האחרונה זה כמובן סגנון הטיפוס, כאילו הובלה, מולטי פיץ', אייס קליימינג, בולדרינג, כל האפשרויות שקיימות.
3: זו שאלה טובה, כי כשאני התחלתי לטפס, כשאני התחלתי לטפס לא ממש היו לא, לא <laughs> היו אבל ממש <laughs> מעט, אז הובלה היה, היה טרד, הכל היה טרד, וזה השאיר בי חותם של אימה, הובלה, <laughs> 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 שאני לא מצליח כאילו להתפטר ממנו, <laughs> ואני... ‫הראש מאוד חלש, כאילו, אני, אני, ‫קשה לי כשאני גרע לוולט. אה, ‫ובזמן האחרון, בגלל שאני גר בתל אביב, מהחקבים, ‫אני מתכנס בכירות מרחבים, ‫אני הרבה בבולדר, ‫ומאוד נהנה בבולדר, ‫אבל אני... ‫זה, לא יודע, גם וגם. גם וגם. כאילו אני, אני נורא אוהב להוביל, ‫אבל אני גם, זה מפחיד אותי. ‫אמרת
1: שכשהתחלתי <אז> את הפנסיות לא היו בולטים, ‫אז גם רשמת לי ש... אחד ההישגים שלך בטיפוס מבחינתך היה טיפוס של מסלול בשם אספרגוס כששאלתי אתכם מה זה אספרגוס ואז סיפרתם לי על סקטור שלם בפרה שלא
3: היה קיים טרם זמני
1: כן שאלה הבאה זה צריכים להשלים את המשפט המשפט הולך טיפוס זה כמו החיים כי אז מגיע איזה משפט נוסף, כן? אז רכי, טיפוס זה כמו החיים כי? תשלוף, תשלוף מה שיוצא זה לא... אתה תוכל להתחרט אחרי זה. אוקיי, <laughs> 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 <Okay,
3: laughs>
1: יואב, הטיפוס זה כמו החיים כי? <laughs>
3: זה גם קשה, אבל
1: לפעמים זה כל כך יפה גם. כן, זה מאוד קשה, אבל זה גם כל כך יפה. באמת ככה זה החיים. רק כשאני חוזר אליך, אם זה...
2: תראה, אין לי במילה אחת, אני יכול להגיד לך שהטיפוס זה החיים שלי. אוקיי. זה לא כמו החיים, זה החיים. אנחנו, אני יותר שנים מטפס, וגם יואב יותר שנים, יותר מחצי מהחיים שאנחנו מטפסים ואני אטפס עד הרגע שאני לא אוכל יותר לזוז. אנדריאה ענתי הוא הדוגמה בשבילי. גם okay, <SANDAL> אהורית. כן. זאת אומרת, אני אטפס עד הנקודה שאני אהיה בכיסא גלגלים וזהו, וזהו להיות בריא בשביל שאני אוכל להגשים את זה זה גם השאלה הבאה זה מתי
1: תתאפסו אז עניתם על זה. משהו שלמדתם כל אחד ומשהו שלמד על עצמו מהטיפוס.
2: אנחנו לא נרגיל אני למדתי שצריך ליהנות מהדרך. ליהנות מהדרך.
3: זו שאלה שיש לה כל כך הרבה
1: תשובות, והיא באה נכות אותי. הבנתי, בסדר, זו
2: תשובה טובה, נשאיר את זה ככה. בקשר לליהנות מהדרך, זה אולי לחבר'ה שמטפסים, ובטחה דרכם, כשהולכים לפרויקט שבקצה גבול היכולת, ואני מדבר ממש על קצה גבול היכולת, שזה על גבול הלהיפצע, אתה לא בטוח שתצליח את הפרויקט. ו... ויש סיכוי שאתה תתאמן שנים ותעבוד שנים זה כמו מישהו שהולך לאולימפיאדה הוא יתאמן הוא... כל השנים והוא לא בטוח שהוא יקבל בסוף מדליה ולכן מה שנשאר זה ליהנות מהדרך כי לא בטוח שאתה לקצה.
1: אני חושב שעכשיו
2: שכנעת אותי לעשות
1: משהו כזה אני הפרויקטים שהיו לי תמיד היו פרויקטים שידעתי שאם אני אעבוד אני אצליח וגם לא עשיתי הרבה פרויקטים, ותמיד אנשים אומרים לי, בעיקר אשתי אמרת לי, זה לא, אשתף יותר גבוה, אבל זה מפחיד. אנשים
2: אומרים,
1: עשיתי זה לא פרויקט מבחינתך. אוקיי, אתה מדבר על פרויקטים גדולים.
2: יש פרויקטים, יש לו את רוסים בחלל. כן. הוא חזר אליו במשך כמה שנים. הפרויקט עדיין נשאר פתוח. כן,
1: זה לוקח, זה פרויקט, זה גודל,
2: כן. שאלה
1: מאוד מאוד חשובה בהובלה עם הראנרים כלפי פנים או כלפי חוץ. אה, זה צחוק, נכון? לא, לא, זאת שאלה שאני שואל את כולם, זה יש, תשמע, אנשים רבים על זה לפעמים, כן ככה, לא ככה. אני רואה שזה כבר, זה שיואב מסתכל ב... אולי זו שאלה שנוצרה רק בשנים האחרונות, אני לא יודע, אבל... הראנרים הרי שהם בהורלה, כן על הריתמה, אה לא על המסלול, על הריתמה אם אתם שמים את הגייט כלפי פנים, אוקיי, שניכם כלפי פנים,
2: אבל אם זה הפוך
1: נסתכל, זאת גמישות שלא את כולם מפגינים אבל כן, אוכל מושלם במצוק בזמן טיפוס, לא אוכלים במצוק, אוקיי, לי אוכל, לא קינאת, גם אין איזה, אין איזה משהו מסוים. אחלה, תנו לנו המלצה על מקום אחד שטיפסתם בו לאורך השנים, כאילו יש בטח הרבה, אבל זה מקום אחד כזה שבאמת, מין סוג של הבית השני, או פשוט מקום שתרצו לחזור אליו. אני חושב ששנינו
2: טיפסנו בהרבה מקומות בעולם. השאלה מה אתה מחפש מהחופשת טיפוס שלך. אני חושב שקלימנוס הוא שילוב שנותן חופשה כיפית, נותן מגוון של מסלולים אינסופי, וגם פסיליטיס מדהימים, זאת אומרת זו חופשה מושלמת. זהו, החלום שלי לחזור לסיוז.
3: זה ממש מבחינתי זה הטיפוס, על המדבר ועל הציפורים מלמעלה זה וגם עכשיו בקיץ שנסענו ביחד היינו בלגורי פינאלט באיטליה, שזה נוכל שתשמח
1: יופי מצוין. אז באמת המון המון תודה לכם וגם המון בהצלחה בריסוליה. זה נראה שזה ממש כאילו אני כבר רואה את זה הרבה. הדיבור בהחלט השתנה אם אמרתי לכם, לכם שלפני כן הדיבור הרבה פעמים היה על ריסול זה היה כזה אני לא אתרח זה מסובך. באמת הכל נשמע אחרת עכשיו. זה המון בהצלחה ותודה לכם גם שהבאתם את האפשרות הזאתי אלינו. אשתי בדיוק הרי שלחה לכם נעליים שנרשם שהם בדרך, כבר בדרך אליה. ושניפגש במצוגים, שתמצאו גם את הזמן לטפס אני מאחל לכם. נשמע שזה באמת עמוס עם עסק כזה עוד בתחילת הדרך, עליכם הכל, הרבה אתם מושקעים בתוך זה איך שאמרתם, אז גם את זה אני מאחל לכם.